0: Also, ich sage immer, ich hätte in den äh, 70er, 80er und 90er Jahren etwas weniger trinken können. Mhm. Dann hätte ich gewisse Sachen etwas intensiver und etwas gesünder erleben können. Ja? Und mit, vielleicht mit weniger Peinlichkeiten verbunden, auch hier und da. Mhm. Das wäre eine Sache, die ich unterschreiben würde. Aber auch nicht komplett. Ne? Das war schon in Ordnung mit dem Feiern, mit dem und so mit den Festen. Das war schon alles gut.
1: Heiner Lauterbach. Das Erste, was mir bisher immer zu Heiner Lauterbach eingefallen ist, das waren so offene Hemden mit ganz schön viel Brusthaar, ein paar kernige Macho-Sprüche zwischendurch und immer wieder Komödien. Aber das liegt ganz einfach daran, dass ich Heiner Lauterbach schon seit den 80er Jahren kenne und da hat er wirklich nichts anbrennen lassen. Doch jetzt... Ist alles anders. Seit er mit seiner Frau Victoria verheiratet ist, scheint er ein anderer Mensch geworden zu sein. Die Händen sind jetzt etwas zu geknöpfter und die Macho-Sprüche sind auffallend weniger geworden. Dann die seriösen Rollen, sein neues Lernprojekt Meteor Master. Einen Professorentitel trägt er inzwischen auch und sein nächster Geburtstag wird ein runder sein. Der 70. Man will es kaum glauben. Also, es gibt viel zu besprechen mit Heiner Lauterbach persönlich. Herr Lauterbach, wie soll ich sagen? Schön, dass Sie da sind. Danke, Frau Peschke, ich freue mich auch. Das letzte Mal in München, heute ähm, in Berlin. Und wir sind auch noch in Ihrem Lieblingshotel gelandet.
0: Ähm, ja.
1: Und das ist das Hotel, wo Sie, egal wie, wie überbucht das Ganze ist, Sie immer ein Zimmer kriegen, ist das so? Haben Sie schon so eine Lauterbach-Suite?
0: Ähm, nee, ich bin, äh, tatsächlich bin ich schon in verschiedenen äh, Suiten hier gewesen. Ja. Es ist um die Ecke von Borchert. Das ist ein wesentlicher äh, Teil dieser Rechnung auch.
1: Ja. Für alle, die noch nie im Borchert waren, ähm, vielleicht muss man das noch mal erklären. Das ist das Lokal erstens mal, wo es gute Schnitzel gibt ja, ja. <lacht> und wo man, wo man sich trifft beziehungsweise wo man immer jemanden trifft, den man kennt.
0: Ja, also das ist äh, würde mich eher abhalten davon äh, ja. zu gehen. Das ist für mich in, in der Tat kein ähm, keinen Grund. Mhm. Ich finde, das Borchert einfach unglaublich schön das ist. Ein unglaublich schönes. So ein bisschen erinnert mich das an das schöne La Coupole in, in Paris früher, mit diesen großen Säulen und diesen hohen Räumen und so und diesen Mosaiken, die sie gefunden haben. Ich habe auch eine ganz spezielle Verbindung zum Borchert. Also, und äh, als die aufgemacht haben, da habe ich mitgezapft da und so äh, und, und war dabei bei der Eröffnung hier. Das war ja auch in den 90er Jahren, glaube ich. Mhm. Und ähm, ja, so so hat das irgendwie seine Historie für mich. Und es ist immer, wenn ich ins Bäuchert reinkomme, fühle ich mich irgendwie, es ist so ein, so ein bisschen Heimat auch.
1: Es gibt ja Menschen, die schlafen im Hotel besser als zu Hause. Wie ist es bei Ihnen? Nee,
0: ich schlafe zu Hause am besten. <lacht>
1: äh. Herr Lauterbach, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, das war 2017, mhm. ist viel passiert. unter anderem tragen Sie jetzt einen Professorentitel. Ja.
0: Wie kam es? Ja, da wird man angefragt, ob man äh, sich das äh, zutraut und Lust hat und äh, so. Und dann äh, macht man das oder nicht. <lacht> so kam das.
1: <lacht> naja, und das ist ja jetzt, äh, man muss es vielleicht ein bisschen erklären, das ist ein, ein Honorarprofessor. Mhm. An welcher Schule?
0: Makromedia-Universität mhm. ist das. Da gibt es viele Dependancen, unter anderem auch in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, was weiß ich, wohl. also eine große Universität, die auch... Ähm, das einfach Schauspiel haben, kann man verstehen als die, sag mal, die Verbindung zwischen der Theorie und der Praxis für die Studenten. Ne? Mhm. Die haben ja ihre festen Professoren, mit denen sie studieren. Und wir Honorarprofessoren, wir sind ja nur sporadisch dann in den Universitäten und halten da äh, Vorträge und Lesungen dazu und, so mhm. und versuchen, den, die, die, die Schüler und Schülerinnen da schon mal so ein bisschen äh, auf den Alltag, auf den Berufsalltag vorzubereiten, ne? mit unserem Wissen, mit unserem Know-how und mit unserer Praxiserfahrung. Ich halte das für eine sehr gute Einrichtung, muss ich sagen, diese Honorarprofessur. Sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Eine sehr sinnvolle auch. Also das ist nicht nur so ein Pöstchen, den man dann hat, äh, sondern es ist eine wirklich gute Arbeit und ich merke das auch bei meinen Studenten, das kommt unglaublich gut an und, und die, die saugen das auf und mhm. das ist ein echter Mehrwert für die.
1: Also Sie sagen den, den Studenten, so wie es wirklich ist, ne? so wie, wie es in der Praxis ja, am Ende läuft. Ne? Das äh, etwas man...
0: flapsig ausgedrückt, ja, ja. Also sage, man kann ja unglaublich viele Fehler machen, wenn man in diesem Beruf anfängt, ne? sei es im Theater oder auch am Filmset, da kann man ihnen schon mal ein gutes Gefühl geben, indem man ihnen erzählt, was man unbedingt vermeiden sollte und was gut ist zu machen mhm. oder auch ganz allgemeine Dinge. Es hört sich wahnsinnig profan an, aber ein, ein Mantra von mir ist, lernt euren Text vernünftig. Und dann sage ich denen erstmal, was das heißt, vernünftig. Nicht, wenn ihr euch zu Hause in einer ruhigen Ecke sitzt und die Augen zumacht und sehr konzentriert, dass ihr ihn einigermaßen hinkriegt. Damit werdet ihr nicht arbeiten können mit so einer Qualität des Textlerns, sondern ihr müsst den rückwärts, nachts um drei Uhr, wenn euch jemand weckt, rückwärts, aufsagen können. Da denkt man ja, eigentlich müssten die das wissen äh, als Schauspieler, dass man seinen Text gut kann. Aber das ist nicht so. Man muss ihnen das wirklich erklären, wie wichtig das ist.
1: Und ja. gu gucken Sie da auch mal nach Talenten? Weil das ist doch so ein schöner Nebeneffekt, wenn man dann mal in die Reihen guckt und schaut, wer ist denn alles dabei? Äh, Gibt es jemanden, auf, wo man sich Hoffnung machen könnte? Gucken Sie da nach? Ja, Talente. In, in, ja. In,
0: äh, ich produziere zwar auch, ja. aber selten. Mhm. Das würde ich mir dann merken, ja. Speziell danach gucken jetzt, man guckt immer nach Talenten, wenn mhm. man so will. Ich Auch wenn ich Fernseh schaue oder ins Kino gehe, mhm. schaue ich immer junge Leute an und sage, oh, die ist aber toll oder der ist toll
1: mhm.
0: und merke mir das dann.
1: Woran liegt es denn aber trotzdem, dass deutsche Filme, das sage ich jetzt mal aus der, aus der Sicht eines ähm, Verbrauchers, Verbrauchers ne? mhm. international doch nicht so eine große Rolle spielen, wie man sich das vielleicht mal vorstellen könnte? Weil ich finde auch, dass wir teilweise gute Filme haben, aber mhm. international läuft da nicht viel.
0: Naja, das liegt zum einen an der Sprache. Wenn wir, so. oder wenn die Amerikaner, was ja kurz davor stand, Deutsch sprechen würden, das wurde ja irgendwann mal abgestimmt, ob sie Englisch oder Deutsch sprechen in Amerika. Und da haben die, die englische Fraktion hat sich knapp durchgesetzt. Mhm. Ja, das waren ja alles Europäer, die da hingekommen sind, sehr viele mhm. Deutsche auch. Und dann haben sie Englisch gesprochen. Wenn Deutsch jetzt die Weltsprache dementsprechend wäre, würde es ganz anders aussehen. Dann wären wir nämlich in der Situation von England, mhm. wie England jetzt ist. Ne? Das ist das eine. Zum anderen hatten wir eine Filmbewegung in den 70er Jahren, das waren die sogenannten Autorenfilmer, mhm die schrecklich intelligente Filme gemacht haben, politisch wahnsinnig interessante Correct. Filme, extremst links hmm. und wahnsinnig langweilig. Da haben sie in Frankreich mit Alain Delors, Der eiskalte Engel, gedreht. Hmm. Melville hat tolle Filme gemacht, Krimis oder auch tolle Komödien, die Franzosen, Italiener, Engländer sowieso, Amerikaner sowieso, obwohl die auch viel Schrott machen. Aber die haben halt große Filme produziert und wir haben mit zwei Studenten in der Wohnküche gesessen, äh, vor der Kamera und äh, uns linke Parolen um die Ohren gehauen. Und das hat die Leute verschreckt, nachhaltig verschreckt. Wenn ich heute noch zu meinem Bekanntenkreis sage, der viel auch aus jüngeren Personen besteht, mhm. sage, gehen mal ins Kino? Gerne. Deutsche Film? Nein, danke. Weil sie immer noch, diese phobie haben vor diesem intellekt vor diesem wortgewaltigen deutschen film der aber nicht in bildern erzählt in tollen in der regel sondern ja, sich mit tiefgründigen dingen beschäftigt wir haben das dann mal es ist dann übernommen worden von dem sogenannten Feel-Good-Komödie, mhm. wie Til sie ja auch viel dreht, die ja auch gut laufen. Til Schweiger. Mhm. Und äh, von denen ich auch einige gemacht habe. Ab und zu sind mal so ein paar Highlights wie Rossini dabei auch. Mhm. Aber sagen wir mal, da haben sie schon recht. So, so flächendeckend haben wir es nicht geschafft, den, dem internationalen Vergleich da halten.
1: Also wenn ich sie richtig verstehe, fehlt auch Ihrer Meinung nach so eine gewisse Portion Leichtigkeit?
0: Leichtigkeit beziehungsweise Professionalität. In erster Linie, was die Herstellung von Drehbüchern betrifft. Achso. Das Drehbuch ist mhm. das Allerwichtigste, mit großem Abstand bei einer Filmproduktion. Ja, danach kommt erstmal lange nichts. Mhm. Man kann natürlich aus einem guten Drehbuch, wenn man total bescheuert ist, immer noch einen schlechten Film machen, <lacht> aber niemals umgekehrt. Das machen die Amerikaner, lösen das, indem sie ganz teuer ausgebildete, hervorragend arbeitende und hoch talentierte Menschen in einen Raum zusammensetzen, einen sogenannten äh, Writer's Room, ja. die monatelang da gewissermaßen einsperren und gemeinsam ein Drehbuch entwickeln lassen. Bei uns passiert das mitunter, dass ein Taxifahrer eine tolle Idee hat und schreibt die dann auf, obwohl er noch nie ein Drehbuch geschrieben hat. Und das ist dann das Drehbuch. Dass das natürlich dann in der Regel einen qualitativ großen Unterschied ausmacht, kann man sich ja an allen fünf Fingern abzählen.
1: Das ist ein bisschen schwarzer Humor, finde ich, Was? den Sie haben jetzt.
0: Ja, ich habe es etwas drastisch <lacht> ausgedrückt, um das besser verständlich <lacht> zu machen.
1: Ähm, Herr Lauterbach, wir sprachen gerade von Talenten und von Ihrer neuen Funktion als Honorarprofessor für Schauspiel an der Hochschule für Makromedia.
0: Makromedia-Hochschule.
1: Makromedia-Hochschule. Wenn jetzt Menschen oder beziehungsweise junge Talente, Schauspieltalente zuhören, gibt es so eine, so eine Formel, die Sie jungen Leuten mitgeben und sagen, aus Ihrer Erfahrung nach ist so und so viel Talent dabei, so und so viel muss man sich selbst hart erarbeiten und so und so viel Glück ist dabei. Mhm. Drittelt sich das oder sagen Sie aus Ihrer Erfahrung was anderes? Mhm.
0: Naja, den Glücksfaktor würde ich mal außen vor lassen. Der ist zwar enorm wichtig, aber den kann man nicht kalkulieren mhm. ne, im Leben. Den, den braucht man immer im Leben, man braucht immer Glück im Leben und in dem Beruf sowieso und im Schauspielerberuf noch mal mehr. Ich habe mir da viele Gedanken darüber gemacht, ähm, die Frage zu beantworten, was ist wichtiger wirklich, Talent oder Leidenschaft? Und ich habe mich letztendlich für die Leidenschaft entschieden, weil ohne Leidenschaft für diesen Beruf wird man ihn nicht ausüben können, weil du kommst in diesem Beruf automatisch in unglaubliche Täler rein, die du zu, zu durchlaufen hast. Es gibt keine stringent nach oben verlaufende ähm, Karriere. Karriere auf mhm. der Welt. Also um jetzt mal modernere äh, äh, Leonardo DiCaprio. Mhm. Ne? Und der hat schon eine verhältnismäßig steile Karriere hingelegt und, mhm. und gleichbleibende. Aber auch der hat immer wieder Tiefschläge und Nackenschläge und Theater und Pipapo gehabt. In der Regel, der hat noch viel Glück gehabt. In der Regel, weil er auch so talentiert ist. In der Regel ist es aber so, dass man permanent ein Wellenbad der Gefühle durchlaufen muss. Und das kann man nicht, wenn die Leidenschaft nicht da ist. Also ist Leidenschaft für mich das Allerwichtigste. Das war natürlich direkt gefolgt von dem Talent, was man sich aber von Leuten bestätigen lassen sollte, weil man da oft einer selbst ähm, Wahrnehmung, Wahrnehmung einer fälschlichen Selbstwahrnehmung mhm. unterliegt. Es soll zwar auch schon Karrieren gegeben haben, die talentfrei äh, über die Bühne gegangen sind, aber nie ohne Leidenschaft. Ne? Also das mhm. heißt, es gibt bestimmt äh, oder ganz sicher äh, bekannte Schauspieler, die nicht so viel Talent haben, die das trotzdem mit viel Fleiß und so irgendwie mhm. hinkriegen, dass sie das so... Sie davon so, leben können. Auch so Filme machen, Ja, die eine ja. große Karriere gemacht haben. Bestenfalls spielt man eine Maschine zum Beispiel. Da kann man nicht so viel wie Arnold Schwarzenegger. Ne? Da spielst du eine Maschine, und das ist ja verhältnismäßig, ja, so sprechen kann man ganz gut. auch. Als Aber das nicht Äußere
1: toppt natürlich alles. Das ist auch ja. wiederum die Kombination. Ja, ja natürlich. Ja, genau. ja, 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 Aber ja, ja, lassen ja. Sie mich doch gleich mal die Gelegenheit beim Schopfe packen äh, und, und jetzt mal nachzuhaken. Wir sprachen jetzt äh, so ganz allgemein von, von einer Schauspielerkarriere, die nie stringent nach oben geht. Ja. Welchen Moment würden Sie denn in Ihrer Karriere als größten Karriereknick empfinden?
0: Knick nach unten. Ja, natürlich. Es gibt nur Knicken nach unten.
1: Ne?
0: <lacht> ja. Nach oben knickt nichts. Ja. Ähm, das weiß ich gar nicht. Meine Karriere Sind Sie ist ein einziger, Knick. <lacht> ein Nein. einziger Knick. Ein einziger Knick. Ich glaube, dass ich, sag mal, am Anfang bin ich aus der Schauspielschule geflogen dann. Das war schon mal der erste Knick. Aber Sie waren wenigstens schon mal dort. Ich war schon mal da und ja. bin vor allen Dingen angenommen worden. Ja, ja. ja, ja. Dann äh, folgte eigentlich ein Knick nach dem anderen. Das war damals wahnsinnig schwer, als ich angefangen habe. Da gab es zwei Fernsehsender gerade mal. Hm. Der deutsche Film lag unhaltbar verloren auf dem Boden. Es waren gerade diese Heinz-Drache-Filme, diese Edgar-Wallace-Filme, die unsäglich schlecht waren, mit Kinski, mit den rollenden Augen äh, im Kino. Und während die, dieses ganze Ausland super Filme gedreht hat, war in Deutschland absolutes Ebbe. Also Kino konnte man auch, auch vergessen. Keine Jobs.
1: Haben Sie gekellert? was ähm, haben Sie gemacht in der Zeit? Oder
0: Wofür? so, äh, unterm Dirndl wird gejodelt oder, oder ja. Klassenzimmer äh die Lausbub von der dritten ja. Reihe oder irgendwie sowas. Ich habe viel gekellnert, ja, ja. Sowohl ja. hinter der Bar, aus dem Service, ich habe an der Tür gestanden, ja, Platten aufgelegt. Ich habe äh, wahnsinnig viele Sachen gemacht.
1: Und Sie haben trotzdem an sich geglaubt, das schließe ich jetzt mal daraus, ne?
0: Naja. Ähm, was heißt, geglaubt? ich habe geglaubt, dass ich das kann. Ja. Mhm. Und hatte sehr viel Glück dann einfach, dass man so in der Retrospektive gesehen habe ich gesagt, ach, stell mal vor, wenn ich den dann nicht getroffen hätte oder die, ne, dann hätte das nicht äh, stattgefunden und so es ist wahnsinnig viel Glück dabei.
1: Aus der Sicht eines Honorarprofessors für Schauspiel. Können Sie uns vielleicht Beispiele nennen, wo Sie sagen, da sind alle Regeln außer Kraft getreten, das ist ein absoluter Spätzünder, da hätte ich nie gedacht, dass der mal so groß rauskommt. Weil rein theoretisch ähm, wäre es nicht möglich gewesen, aber ähm, der ist durch die Decke gegangen, der, der Sie positiv überrascht hat. Gibt so Überraschungen? Ich,
0: nicht, nee. ich, ich, ich glaube, mal gehört zu haben, dass der Armin Müller-Stahl zum ja. Beispiel verhältnismäßig äh, Spätkarriere gemacht mhm. hat. ist er dann nach Hollywood gegangen auch und so. Wenn man das auch nachsagt, ist der Gene Hackman, wenn Sie den noch kennen. Ja. Von den jüngeren Leuten jetzt, na ja, ja. gut, die, da kann man ja dann mhm. nicht überrascht sein, dass sie es so spät geschafft haben.
1: Aber Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Das kann man auch so sehr
0: Man kann immer Glück haben. Und äh, klar. Also meine, meine Tochter ist ja auf der Schauspielschule in London. Die ist jetzt fertig dann äh, im Sommer. Ja. Und äh, wir führen das Gespräch ja häufig, ne, die, die hat dann auch Selbstzweifel und so, die ist unglaublich talentiert, muss man Ganz sagen. Ganz der Vater? Nee, noch mehr. Also ich, ich war in dem Alter nicht so. Ich, <lacht> ja. Das sage ich oft. Bei meiner Frau, wir haben die jetzt äh, beobachtet, die hat ein Stück aufgeführt in London, im Theater, und da habe ich äh, Victoria wieder gesagt, ich war bei weitem nicht so weit wie die Maya in dem Alter. Ne. Bei mir kam das auch, weil das auch nicht so, damals wurde nicht so gespielt irgendwie. Ne? Die die jungen Leute heute, die die spielen ja unglaublich cool ne? und und äh, auch die amerikanischen Schauspieler ne, in dem Alter schon äh, sind wahnsinnig Kamera erfahren und haben eine ganz andere Spielweise. Wir waren da viel Hölzerner noch früher. Mhm. Ne? Und wir mussten uns das erstmal so ein bisschen mit dem Laufe der Zeit erarbeiten. Ne? Dass diese Geschmäcker verändern sich ja auch. Ne? Wenn Sie mhm. die ersten Stummfilme äh, sehen, wie die da gespielt haben. Ne? Äh, mit welcher Übertreten ja. Mimik und Körpersprache. Weil sie ja keinen
1: Ton hatten, sie mussten das ja Ja, aber
0: auch die ersten äh, Tonfilme dann wurde immer noch mit großen Gesten gespielt und, äh, und so. Und so, ne.
1: jeder jetzt mitgekriegt hat, was los ja, ist. Ja, also
0: <lacht> dass dass man wütend ist, musste man auch deutlich zeigen und da ja. ist heute ein Blick, äh, ne? ein Blick zeigt mhm. das in der heutigen Spielweise. Und so verändert sich das alles und die die jungen Leute heute, die sind schon äh, teilweise sehr weit. Aber wo, wo wir uns immer wieder drüber unterhalten, ist eben diese Leidenschaften. Ne? Also mhm. sie hat jetzt angefangen ein bisschen. Sie wollte vorher gar kein Theater spielen. Habe ich gesagt, äh, Maya, das ist äh, ganz schlechte Idee. Das Theater ist das Fundament in unserem mhm. Beruf. Ne? Und wenn du schon diese Sprache so perfekt sprichst und in London lebst, dann spiel doch Shakespeare im Original. Ich weiß wie schön das ist. Shakespeare macht ja überhaupt keinen Sinn eigentlich in Deutschen äh, übersetzt. Wie, wie kann man Shakespeare überhaupt übersetzen? Wobei die Übersetzungen noch recht gut sind. Aber es wird ja dann meistens gar nicht so gespielt in den heutigen Schauspielhäusern. Da wird ja nur noch von Fäkalien dann gesprochen. Und soll Shakespeare sein. Ne? Aber nein, ich will doch mal diesen klassischen Shakespeare mit dieser wunderschönen Sprache im Original, in einem englischen Theater. Ne? Ist doch toll. Und jetzt hat sie so langsam so ein bisschen Blut geleckt. Und, aber sie hat auch diese Zweifel, und es ist nackt so, und ob ich das schaffe und es sind so viele und viele Gute und so sage ich, aber das ist immer eine Melange, ein guter Schauspieler es hat irgendwo aber ich sage immer auf der rechten Schulter wie sie das James Dean ja nachgesagt haben. Auf der rechten Schulter sitzt Marlon Brando und auf der linken Montgomery Clift. Also ein wahnsinnig sensibler und feiner. Und auf der anderen Seite dieser Selbstbewusste und so. Und das muss immer die Melange sein. Du, du musst als guter Schauspieler, musst du auch immer ein bisschen zweifeln. Du musst zögern, du musst hadern mit dir. Denn das ist auch deine, deine Aussagekraft irgendwo. Wenn du nur selbstgefällig dich vor der Kamera hinstellst, dann merkt man das. Dann ist es eitel und blöd und uninteressant.
1: Bei ihnen ist auch ganz schön viel Leidenschaft im Spielen, merke ich gerade. Wenn es ja, auch das richtige wenn ich Thema ist. Ja. Oder überhaupt
0: <lacht> über den Beruf mit jungen ja. Leuten. Ja, das ist auch so interessant, ne, mit den ja. Studenten darüber zu reden. Es also macht mir großen Spaß. Wenn ich dann in dieser Klasse bin bei denen, da merke ich, wir sind alle eine große Familie irgendwie, ne. Das sind so, die haben so dieselben Interessen und stellen sich auch hin und haben den Mut und kippen ihre Seele nach außen und äh, trauen sich, das einfach zu machen. Ne, und das, dafür äh, liebe ich dich schon mal. Ähm,
1: Herr Lauterbach, wir schauen mal ganz kurz zurück, bevor wir zu dem nächsten großen, wichtigen Thema Ihres Lebens kommen. Ähm, ähm, ich ich fasse es mal so für mich zusammen. Ähm, Sie können mich gerne unterbrechen, wenn Ihnen das nicht gefällt, aber ich fange erst mal an. Ja? Ähm, Sie gehören für mich zu den bekanntesten deutschen Schauspielern und das ähm, eigentlich fast Ihr ganzes Berufsleben lang. Sie mussten nicht wahnsinnig lange tingeln und warten, bis Sie 50 werden, bis Sie groß rauskommen, sondern Sie waren 32, 1985. Habe ich jetzt richtig geredet? Sie gucken mich so an.
0: Das sind, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Fehler in diesem Satz jetzt oh. waren. Also 1985 war ich 32, stimmt. Ja, stimmt.
1: Herr Lauterbach, das heißt, ich war bin für 33. Verunsichern <lacht> Sie habe, mich nicht so Ich sehr. habe
0: fast zehn Jahre an kleinen Theatern gespielt für 50 Mal am Abend. Gut. Ja.
1: Aber man muss das ja auch relativieren, Sie sind ja nicht der Einzige, dem es so geht und manche nein. machen das noch viel länger. Das also ich ist, möchte mal sagen, nein. 32 ist noch ein, ein Alter, wo man geht sagen kann, noch, das ja. geht noch. Ne? Ja. Dann kamen Männer, zusammen mit Uwe Ochsenknecht. Haben Sie damals schon das Gefühl gehabt, das ist jetzt unser Ding, das ist jetzt der Türöffner, jetzt geht's los?
0: Ich war im Synchronstudio und habe was synchronisiert und habe da die Anfrage bekommen und ja. äh, für den Film. Da hatte ich schon ein paar Hauptrollen. Ich habe das, die erste Hauptrolle im Fernsehen mit 30 Jahren gespielt. Und da habe ich gesagt, ja, äh, sollen die mir das Buch mal schicken? Und äh, dann habe ich das in der Bavaria-Kantine gelesen, dieses Buch, und habe da laut äh, so vor mich hingelacht, alleine auch am Tisch. Und da habe ich mir schon gedacht, also wenn wir das verfilmen und das, ich kannte die Doris ja noch nicht so. Doris Dörry? Ja, mhm. Ähm, wenn wir das verfilmen und das gelingt uns einigermaßen und der andere Knallkopf, der Uwe, den ich auch noch nicht kannte, der ist auch äh, einigermaßen gut, dann könnte das wirklich was werden. Also da liegt Öl unter, dieser, mhm. unter diesem Buch. Okay, also Sie hatten
1: auch, den richtigen Riecher, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich hatte schon das Gefühl, also das könnte eine breitere Masse, was damals unvorstellbar war. Es gab äh, keine Komödien und es gab keine Erfolge in Deutschland und so. Diese die Männer war wirklich so einer der ersten Kinoerfolge. Ne?
1: Mhm. Ähm, mit, mit diesem Film kam ja, dann auch das Macho-Image, was sie lange Zeit hatten. Und das hat sich aber in den letzten Jahren irgendwie gedreht.
0: Was ist denn ein gedrehtes Match? Wenn naja, also sie,
1: sie kommen für mich jetzt schon ähm, äh, seriöser. Nein, Weichlich. nein, das, nein, nein, das würde ich nie sagen. Nein, sie kommen seriöser rüber. Und wenn ich höre, da spielt der Lauterbach mit, dann dann weiß man, das ist Qualität. Mhm. Muss ich ihn jetzt mal? Ich will, ich will, ich will jetzt nicht Bauchpinseln und ich sag Ihnen auch, warum. Mhm. Und zwar ist mir das so gegangen, als ich ähm, Tanbach.
0: Bach. Ja, Tan -Bach.
1: Oder Tambach gesehen? Tambach, habe. Mm, ja. ja. Das war eine eine Reihe, da ging es um Nachkriegs- oder beziehungsweise Kriegsgeschichte in, mhm. in Mitteldeutschland. Das ist ja auch ein, ein fiktiver Ort in Thüringen gewesen. Das zum einen. Und dann auch noch der Fall Colini, wo Sie zusammen mit Lias Ambaric gespielt haben. Da geht es auch um, um deutsche Geschichte, um Aufarbeitung auch der Justizgeschichte in Deutschland. Sie spielen dann einen Strafverteidiger.
0: Ferdinand von Schirach Geschichte, ja. Ja, genau, stimmt. Mhm.
1: Da habe ich auch gehört, Mensch, der Lauterbach der kommt jetzt völlig anders rüber. Können Sie das nachempfinden? Passt das auch zu Ihrer Wahrnehmung? Oder?
0: Ja, was ist völlig anders? Ich habe ja doch viele Filmpreise vorher gewonnen schon. Ja, aber ja.
1: verstehen Sie, das ist ja das eine, das ist ja das, das Archiv, was mhm. nicht jeder parat hat. Aber ja. in meiner persönlichen Wahrnehmung ist es so passiert. Vorher ja. habe ich sie immer, immer ähm, so, das ist so dieser Frauentyp. Und dann hat sich es gedreht.
0: Mhm. Ich, kann, also ich ähm, kann da sehr gut mit leben, teile es aber nicht, was Sie sagen. Aha. Ich habe mich... Immer schon. Eigentlich schon im Theater, als ich früher noch gespielt habe. Ich war immer bemüht, möglichst unterschiedliche Sachen zu machen. Das mhm. heißt also, eine Komödie sollte unbedingt ein Drama folgen, dann ein Thriller, ein Krimi, mhm. weil das eine sich von dem anderen befruchtet erstmal und weil es weniger äh, langweilig ist, natürlich. Ne? Und so war ich immer bemüht, mich nie in eine Schublade äh, stecken zu lassen. Mhm. Was natürlich nicht immer einfach ist. Nach Männer zum Beispiel, da habe ich einen, einen Werbekaufmann gespielt. Da haben sie mir 30 Drehbücher geschickt, äh, wo ich überraschenderweise Werbekaufmann. einen Werbekaufmann spielen sollte. Ne? Da muss man sehr aufpassen. Ähm, und habe dann äh, Thriller gemacht und Bankräuber gespielt. und so Es gibt ja fast nichts. Bundeskanzler, Zuhälter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Richter, Bäcker, Gärtner. Es gibt nichts, was ich noch nicht gespielt habe und in, in noch kein Genre, was ich nicht bedient habe, häufig. Die meisten Filmpreise habe ich in der Tat für Komödien bekommen.
1: Mhm
0: aber habe natürlich auch sehr viele düstere Dramen äh,
1: gemacht. Das ist jetzt eine wunderbare Überleitung. Dafür danke ich Ihnen sehr. Denn äh, die Vielfalt, die, die zeigen Sie ja auch in Ihren Ideen, die Sie haben für andere Projekte. Und was das ist, darüber sprechen wir gleich. Gut. Herr Lauterbach. Lassen Sie uns über Ihr, na, so neu ist das Projekt nicht, ist schon ein paar Jahre alt, drei, vier Jahre ne, ungefähr.
0: Ja, mit der mit dieser Corona-Pandemie lässt sich das immer ja, schwer. Wir fahren. sagen jetzt
1: mal drei, vier Jahre. Ja, 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 gut, ne? ja, ja. Und das nennt sich Meet Your Master. Mhm. Ne? Was so viel heißt wie Treffe Deinen Meister.
0: Ja, also besser jeder ich es auch nicht <lacht> übersetzt. So. Der Markus Lanz hat mich ja gefragt, ob man das in den erotischen Bereich verorten darf, <lacht> diese Plattform.
1: Und was haben Sie geantwortet? Ja, dann ich nicht natürlich gesehen. nicht Mit <lacht> eine Unverschämtheit,
0: diese Frage allein.
1: Naja, dann erklären Sie uns doch mal, was in drei knackigen Sätzen was dahinter steckt, wo jeder weiß.
0: Meteor Master ist eine Internet-Lernplattform, auf der Koryphien Ihres Fachs Ihr Wissen weitergeben, hm. in Form von sehr hochwertigen reichhaltigen Filmkursen, die unterteilt sind in viele Kapitel mit nochmal Unterkapiteln und bis zu neuneinhalb Stunden lang sind. Auf dieser Plattform sind unter anderem Sebastian Fitzek, Reinhard Messner, Dr. Müller-Wohlfahrt, Jonas Kaufmann und Malakami Hambo haben wir gerade aufgenommen,
1: mhm.
0: Gordon Wagner, der Chefdesigner von Mercedes und viele andere mehr.
1: Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich jetzt ein paar gute Tipps brauche, weil ich gerade ein eine Idee habe, ein Buch zu schreiben, gucke mhm. ich mir den Fitzek an. Richtig. Wenn ich äh, ein bisschen mehr lachen möchte im Leben oder vielleicht auch andere zum Lachen bringen möchte, gucke ich mir mal Frau Engelke ein bisschen genauer an.
0: Anke macht einen wunderbaren Kurs über ja. Humor und Schlagfertigkeit. Ja. Ja.
1: ja. Und äh, Sie sagten Reinhard Messner
0: mhm, über äh, Motivation. Aha. also wer sonst sollte äh, einen Kurs über Motivation auf der Welt abhalten, wenn nicht der Mann, der alle 8000er ohne Sauerstoff bestiegen ist. Unvorstellbare Leistung.
1: Und jetzt habe ich gedacht, wir können ja nicht darüber reden, ohne dass ich selbst mal reingeschaut habe. Sie sind natürlich übrigens auch dabei, Sie waren ja sozusagen ähm, der
0: Versuchsballon. die Nummer eins. Ja, ja, genau. ja.
1: Ich
0: habe <lacht> angefangen mit dem ersten Kurs. Ja. ja,
1: aber wissen Sie, was mir aufgefallen ist? sind Sie, dass, dass Sie als Dozent oder als als ähm, Professor wahrscheinlich am Ende ziemlich ernst drüber kommen? Ja. War das In dem bewusst? Kurs? Ja. In dem Kurs? Ja. Ist ja. es bewusst, dass Sie sind? Sind Sie im richtigen Leben eher ernst, weil Sie sagen, Sie haben Ihre Preise zum Beispiel auch für Komödien bekommen?
0: Ja, also das eine ist ja ein, ein, ein Buch, was man verfilmt mhm. in eine, innerhalb einer Komödie. Aber deswegen muss man ja privat nicht pausenlos lustig sein. Also ich mhm. halte da auch nichts von 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 so Comedians, auch die, wenn man sie privat trifft, meinen, sie müssten ihre Stage-Performance da fortführen. Nein, es geht ja hier auch um ein, ich würde sagen, ernsthaftes Thema, um ein seriöses Thema. Mhm. Ich möchte ja, was ganz wichtig ist bei unserer Idee, ist, dass wir, dem Zuschauer einen echten Mehrwert bieten wollen. Darüber hinaus wollen wir zeigen, dass Lernen Spaß machen kann. Um das zu erreichen, haben wir Kurse, die eben sehr äh, lange sind teilweise, die immer eine gewisse Grundlänge haben. Stunden. Der kürzeste ja. ist, glaube ich, zweieinhalb Stunden, der längste neuneinhalb Stunden. Ja. Je nachdem, was der Master auch zu sagen hat. Sie ähm, sind optisch sehr sehr brillant äh, aufgearbeitet, also um es mit Kino-Qualität.
1: Ja, um zu übersetzen, teuer produziert.
0: Sehr teuer produziert. Ja. Sie müssen aber natürlich, vor allem steht der Inhalt, wir haben eine dramaturgische Abteilung, die sich sehr intensiv mit dem Master und dem Thema im Vorfeld auseinandersetzt und dann ein sogenanntes Regiekonzept äh, erstellt, was wir dann zusammen mit dem Master mhm. nochmal überarbeiten und an dem wir uns dann halten. Ne? Schon allein, dass man sich nicht da pausenlos verzettelt. Das ist ein bisschen eine, eine Herausforderung für alle Master- dass man nicht, wie man das gerne macht, wenn man so quatscht, äh, Dinge vorwegnimmt, die eigentlich in die anderen Kapitel gehören. Da ne? muss mhm. man vorher ein Konzept haben und sich damit schon ein bisschen beschäftigen und vorbereiten. Und das Ganze muss einfach sehr hochwertig, sehr inhaltsreich, sehr informativ, aber auch unterhaltsam sein, teilweise auch humorvoll. Mhm. Ne? Und es muss sehr, ich hasse das Wort, ich sage es trotzdem ausnahmsweise einmal, authentisch. Mhm. Ähm, ja. Um all das zu erreichen, benötigt es eine unglaubliche Vorbereitung, sehr viel Geld und
1: sehr viel Akribie. Deswegen äh, ist es auch nicht umsonst, beziehungsweise Nein, nicht kostenlos. das wollte ich gerade sagen. <lacht> ja, Wir ja. müssen
0: uns natürlich deutlich absetzen von dem ganzen Gedöns, was da im Internet äh, rumschwirrt, ja, bei ja. YouTube allein. Ne? Ja. Das kriegt man alles umsonst. Das muss deutlich anders sein und kostet 89 Euro. Aber die Filme kosten bis zu 200.000 Euro, unsere Kurse herzustellen. Mhm. Also
1: das ist... Und nun ist es, finde ich auch, also ich habe mir das ja mal angeschaut, ne? man mhm. muss ja immer auch wissen, wo, worüber man spricht und mir ist ähm, mir ist ein Kurs besonders hängen geblieben, das ist wahrscheinlich bei jedem auch anders, das ist der Kurs von Frau Engelke. Mhm. Ja? Da habe ich wirklich so ein paar Tipps mitgenommen und habe so gedacht, ach die Frau Engelke, erstens mal merkt man, dass sie mal Lehrer werden wollte oder Lehrerin werden wollte mhm. und, und zweitens habe ich so das Gefühl, dass man da wirklich auch was mitgenommen hat hat oder ich was mitgenommen das habe. Das jedem Kurs, ja, hoffentlich ist, haben Sie dieses ja, Gefühl. Ja, ich habe ja nur nicht 500 Stunden, so viel Zeit hatte ja, ich ja, nicht, aber, nee, aber, das ist natürlich aber dieses ganz Gefühl klar. kam bei Frau Engelke ziemlich schnell, muss mm. ich sagen. Und dann müssen Sie natürlich auch Glück haben, weil etwas zu können, das ist ja wie bei einem Fußballtrainer, ist ja nicht gleichbedeutend mit, es auch äh, vermitteln zu können. Völlig richtig. Ja.
0: Unsere Master brauchen äh, sowohl die Bereitschaft, als natürlich auch das Vermögen, um das äh, darzustellen, das Ganze. Mhm. Ja? Und wie Sie völlig richtig sagen, ist ein guter Golfspieler, äh, nicht zwingend ein guter Pro, ja, also ein guter Lehrer. Mhm. Und, äh, so ist das in jedem Bereich. Auch ein guter Schauspieler ist nicht unbedingt ein guter Regisseur oder ja. auch ein guter Lehrer, Schauspiellehrer. Und das müssen sie, das müssen wir auch ein bisschen im Vorfeld abklopfen. Ja. Ja, wir haben bei Jonas Kaufmann zum Beispiel, den haben wir besucht, der hält ab und zu mal auch so eine, so eine Rede auf einer Musikhochschule in München. Da sind mhm. wir nicht dann hingegangen und habe gesehen, oh, der kann das. Mhm. Ja, der, und das macht ihm Spaß. Hm. Ne? Und so klopfen wir natürlich auch, äh, zwar unauffällig, aber regelmäßig, unsere potenziellen Master vorher daraufhin ab. Denn das ist ganz <lacht> wichtig. Ne? Das
1: kann ich mir gut vorstellen. Aber, äh, bei wem haben Sie denn oder wen haben Sie denn bei den Scorpions abgeklopft? Die sollen ja wohl auch mit dabei sein. Neben ja. Thomas Gottschalk, demnächst habe ich gelesen.
0: Ja. Ähm, Die Scorpions, da sprechen wir in der. Also ich kenne die ja schon lange, den Klaus Meiner yeah. und den Rudolf Schenker, den Gitarristen und den Sänger mhm. von den Scorpions. Und ähm, ich glaube, ich habe zuallererst mit dem äh, Klaus gesprochen, mal vor Jahren schon. Wir machen da sowas, äh, wenn ich mal auf dich zukomme, hättet ihr da vielleicht Lust? Zu sagen, ja, 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 sagt, schick mal und so, mal schauen. <lacht> Und dann geht das dann so über über dieses Management, ne, macht man dann Verträge und so und dann geht man in die ersten Videocalls rein und äh, überlegt mal so grob, was wir an, an, an Inhalten vermitteln wollen, sollten was nicht fehlen darf, sagen sie, was, was vielleicht man, man schlammern kann und dann äh, begleiten wir sie auf einem Konzert, so Backstage auch ne, mhm. und so ganz nah dran zu sein und schneiden das dann wunderbar zusammen. Es wird ein großartiger Kurs, weiß ich jetzt schon. Ist ja eine der ältesten Bands der Welt. Es gibt ja dieses Pendant in Amerika, die Masterclass. Ja. Und auf der Masterclass gibt es äh, Metallica, ein, mhm. einen Kurs mit Metallica. Und in diesem Kurs sagt Metallica, spricht von den Scorpions als ihre großen Vorbilder, die sie hatten. Ne. Die ja, gibt es ja. ja seit Anfang der 60er Jahre, die Scorpions. Das ist ja, da habe ich in der Band Schlagzeug gespielt mit 15 Jahren. Da gab es die schon in Hannover, in Köln und in Hannover gab es die Scorpions, das wussten wir schon. Wir haben uns so auf der einen oder anderen Festival, haben uns mal getroffen.
1: Wissen Sie, was Sie die Scorpions unbedingt fragen müssen? Ja, nein. <lacht> Und zwar fragen Sie sich doch mal, weil das ist ja das ganze Gegenteil von selbstverständlich. Sie haben ja gerade gesagt, die sind seit den 60er Jahren zusammen. Jetzt haben wir 2023. Also das sind jetzt über... 60 Jahre. 60 Jahre. Mann. Also wissen Sie auch, vor welchem Hintergrund, als ich die Scorpions, und zwar das war 2008, hatte ich mal Klaus Meine und Rudolf Schenker ja. im Interview zu zweit. Ja. Und die sind getrennt gekommen mit getrennten Autos und die sind auch getrennt wieder gefahren. Mhm. Vielleicht... Also nicht mit die kamen jetzt nicht mehr mit dem Turbus, was man immer so als Fan dann so denkt, ach, die machen alles zusammen und so weiter. Vielleicht ist es das ja, dass sie
0: halt Ja, vielleicht kamen die aus getrennten äh, Nee. <lacht> <Richtung>. <lacht> ich glaube, vielleicht hatten
1: die auch Nein, aber vielleicht gab es ja auch mal eine Phase, wo man sich nicht so viel zu sagen hatte. Auch das haben sie scheinbar überstanden, weil sie gibt's hier noch.
0: Das gab es ganz sicher, ja. da brauche ich die nicht fragen, da werden ja. ich selber von reden. Naja, ja, das gibt es ganz sicher, kann man sich ja vorstellen, in einer fast 60-jährigen Ehe ja. gibt es auch Ups und Downs, genau wie in, in Karrieren ja, da von... Da können Sie von, aber von, noch nicht mitreden. Von, äh, von äh, <lacht> Schauspielern, ne? Ja. Das ist ja selbstverständlich. Nein, aber da, da sprechen Sie etwas an, was natürlich auch eine Relevanz haben wird in dem Kurs. Ähm, es geht nicht nur darum, eine Band zu gründen und über die Musik zu sprechen und wie erstelle ich einen Song und Griffe und solche Sachen, sondern ja. überhaupt, wie bleibt man so lange ja. in Verbindung. Ja. Ne? Die meisten scheitern schon nach zwei Jahren, die zu zweit sind.
1: Weil sie nicht zwei Autos haben. <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja, aber Herr halt Lauterbach, bei der Gelegenheit würde, ich meine, Sie, sie helfen da sicherlich ähm, dem einen oder anderen, ähm, der sagt, Mensch, ich bin mir unsicher mit, mit Tipps von Profis, wo, wo sie vielleicht, äh, in welche Richtung sie beruflich gehen sollen. Ja. Ähm, ähm, aber von wem hätten Sie denn gern Damals in Ihren Zwanzigern, wo Sie gesagt haben, sind Sie mhm. auch zehn Jahre getingelt, ähm, wovon hätten Sie gern mehr gehört, von wem meine ich? Vor allem Kollegen. Ich. Ja, wo ich, Sie ich sagen, da hätte ich auch damals mal so einen Kurs haben wollen, so vier, fünf Stunden dem mal zuhören. Ich hatte nie die Gelegenheit. Was naja, waren damals ich, Ihre Heroes? Oder Ihre ich habe schon, ich hab schon von, von alten
0: Kollegen äh, gelernt, damals auch. Ne? Ich erinnere mhm. mich an eine meiner ersten Theatertourneen, die ich gespielt habe, verhältnismäßig kleine Rolle, war ich der Schwiegersohn von dem Wolfgang Kieling. Ich weiß nicht, ob der Ihnen ja, da was sagt. Ja. Das war ein großer Schauspieler, hat auch in Hollywood äh, mit mhm. Paul Newman äh, der eiserne eine Hitchcock-Film gemacht und mhm. so hat den Paul Newman an die Wand gespielt hat, ein großer deutscher Schauspieler, der ist dann ähm, ist in die DDR gezogen, weil er überzeugter Kommunist war was schon mal toll war und ne, die meisten mhm. sind ja rübergekommen sind geflohen von drüben aber er hat gesagt nee er findet er ist Kommunist eigentlich so ist dann aber wieder zurückgekommen weil er das scheiße fand äh, da drüben ne. das ist ja aber auch das ist auch in Ordnung finde naja. ich. wieso aber er hat probiert naja. ne, und hat dann festgestellt nee das System äh, mag er doch nicht so also ich fand das äh, sehr beachtlich davon abgesehen ein großer Schauspieler und da weiß ich noch da bin ich auf die erste Leseprobe gegangen er hatte noch da waren Dreharbeiten irgendwo ne und mhm. ich äh, als junger Mann ne, so stand es vor ihm und er konnte meinen Text schon und er hat so vom Buch abgelesen. Ne? Und hat das aber sehr gut schon gemacht.
1: Ne? Ja. Weil
0: er natürlich auch eine unglaubliche Charisma hatte und so. Und da habe ich mir gedacht, oh, bah, wenn du das mal kannst, wenn du mal so weit bist, mhm. das ist geil. Ne? Ja. Und das habe ich schon alles aufgesaugt und so. Also ich hatte schon, äh, habe schon mit einigen Leuten speziell Theater gespielt, auch mit großen Theaterschauspielern und so, von denen ich mir viel abgeschaut habe, die mir schon sehr geholfen
1: haben. Aber gab es da noch so einen Hero, wo Sie sagen, da bin ich leider nie rangekommen, den, <lacht> den hätte ich gerne auch mal etwas länger äh, zugehört? Mm, nee, muss man eigentlich nicht sagen.
0: Ich hatte so einige Lieblingsschauspieler. Ne, mhm. aber die es waren meist Amerikaner, die, weil bei uns eben so schlechte Filme gemacht wurden, ne? äh, so Dustin Hoffman und so, mhm. das waren schon ähm, äh, Schauspieler, die ich sehr gut fand, in Reifeprüfung zum
1: Beispiel. Ach so. Mhm. Ähm was haben Sie eigentlich? Das wollte ich Sie fragen mit Tilt Schweiger gemacht, dass der so wahnsinnig gut drauf war.
0: Wann? Wo? Droht? Na, bei
1: Ihrem Interview.
0: Mann, haben in haben Sie,
1: naja, bei Meet Your Master ist der Tilt Schweiger ach auch so. mit dabei? Ja, ja. ja, ja haben ja, Sie ja. die Fragen persönlich gestellt? Ich habe mich gefragt, wer sitzt dahinter und Ich habe also, hab immer neben ach, der Kamera sehen Sie, gesessen. Ja, Sie ja. waren das, ja, ja. klar, klar, klar. Das ist nämlich auch nicht selbstverständlich.
0: Beim Tilt? <lacht> Ja, doch, ja, gut. Haben wir haben ja bei ihm zu Hause gedreht auch. Ach so, ach so, na dann. Dass er sich schön wohlfühlt, ja. haben einen schönen Kaffee gemacht morgens. Und so, ja. da geht es schon.
1: <lacht> Haben Sie bei all diesen Projekten, wo Sie sagen, Sie, ähm, also das ist Ihr Lieblingsprojekt, worüber wir gerade gesprochen haben, dieses Meteor Master, mhm. und Sie produzieren viele andere Folgen gerade. Äh, haben Sie noch Zeit für große Rollen? Haben Sie noch Lust für große Rollen? Gucken Sie sich überhaupt noch Angebote an oder sagen Sie, nee, das ist jetzt nicht mehr so?
0: Doch, doch, doch. Ja. Es ist ja so, dass automatisch sich das ausdünnt. Je älter man wird, umso weniger äh,
1: Angebote bekommt man. Ich dachte, es ist andersrum bei Männern.
0: Nein. Ist doch längst vorbei. Und der alte, deutsche, weiße Mann, der hat sowieso schwer im Moment. Ne?
1: Ich weiß. Also da werden ja Hunde,
0: Hunde häufiger besetzt im Moment. Äh, das ist, der ist nicht angesagt. Ne? Naja, da muss aber, man sowieso kämpfen.
1: Ja. Ach so, aber, aber Sie sind doch trotzdem jemand, der sich die Rollen aussuchen kann.
0: Ja, aber früher habe ich mir aus 100 Drehbüchern die Rollen ausgesucht und jetzt aus zwei oder drei. Ist so schlimm? Nein, ist nicht schlimm. Es ist äh, egal wie diese, auch wenn das weniger Diversity im Moment angesagt wäre. Wenn Sie, ich mache mal ein klassisches Beispiel, für 100-Jährige. Ja. gibt es kaum noch Rollen, die in Drehbüchern geschrieben werden.
1: Ja, ne? klar. Und
0: für 90-Jährige auch sehr wenige. 80-Jährige ein paar, 70-Jährige noch ein paar mehr. Aber es ist automatisch. Die, sagen wir mal, die, die Masse an Drehbüchern beschäftigt sich in der Regel mit, als Hauptcharaktere zwischen, äh, äh, mit Menschen zwischen 25 und 45. Weil das die Macher oder Macherinnen sind, ja, das, die mhm. sind in der Politik, die, die beginnen die Morde, ja. die, sind, äh, die sind verliebt miteinander und so. Ne? Das ist ja. so. Davon habe ich profitiert, als ich in dem Alter war und damit muss ich jetzt leben. Das ist ganz normal und das ist auch schön so. Weil mhm. wir werden, ich sage immer so, die Schauspieler werden so langsam ausgeleitet aus dem Beruf. Wie so ein, äh, so ein Herpes aus dem Körper werden <lacht> wir ausgeleitet aus dem Beruf. Wir müssen nicht sagen, mit 65 kriegen wir, werden wir vor die Tür gesetzt und dürfen nicht mehr arbeiten, sondern es wird langsam, sukzessive wird es weniger.
1: Frauen sagen immer, dass sie mit, äh, mit 30 äh, für eine Rolle, für eine 50-Jährige besetzt werden zum Beispiel. Es
0: ist, doch, das... vorbei. Es ist doch längst vorbei. Im Moment ist doch die Frau äh, mit Falten extremst angesagt. Ist doch, es hat sich doch total geändert. Mit der Diversity ist ja auch diese Alters, diese dämliche äh, Altersthema bei den Frauen, was ich ehrlich gesagt wirklich nie verstanden habe, hm. äh, ist es... Ähm, pff, doch längst ad acta gelegt. Hm. Schauen Sie mal, wie viele Kommissarinnen wir alleine haben in Deutschland. Ich glaube, mehr als Männer Stimmt. mittlerweile. Und davon ja. sind bestimmt die Hälfte über 50 schon.
1: Ja. Ich wollte eigentlich darauf zu sprechen kommen, dass ich mich freue, dass es einen, einen, einen Nachfolger gibt für Enkel für Anfänger. Gibt es jetzt im Herbst Enkel für Fortgeschrittene? Ja. Haben Spielen wir schon Sie den, ja. den Großvater?
0: Ne? Nee, 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 noch nicht mal. Ich spiele spiel einen Homosexuellen. Ach Gott, habe ich das Da ich ging so das noch. Die sollen ja jetzt auch nur noch von Homosexuellen <lacht> gespielt werden dürfen, dann demnächst. Der ja. mit Kindern eigentlich nicht so viel zu tun hat, aber dann, wie das ist, findet Film doch, jetzt sich doch wieder. verliebt in seinen Ziehsohn da.
1: Jetzt, jetzt kommt es wieder. Ich wollte Sie nur fragen, wie, wie gut kommen Sie mit diesen Rollen klar, mit einer Großvaterrolle? Ich meine, im richtigen Leben hat Ihr großer Sohn Sie ja schon schon zweimal oder demnächst zum zweiten Mal zum Großvater schon gemacht? Ja, ja, ja. Und
0: gestern hatte ich noch meine Enkel auf dem Schoß hier im Borchert.
1: Okay. Ihr Sohn ist gerade 15. Ist naja, Gefühl?
0: aber der ja andere Sohn. Das nicht, meine ich nicht ja nicht. der, von dem ich nicht, die nee, nee,
1: nee, ja den, den Oscar haben Sie mit Katja Flint zusammen. Mhm. Ne? Und mit der Victoria haben Sie die zwei Kleinen, die auch nicht mehr so klein sind.
0: Aber ist doch verhältnismäßig überschaubar. Sie müssten, hätten äh, Richard Burton mal interviewen sollen. <lacht> Oder Elisabeth so Taylor, der sechsmal verheiratet war. Dann wäre nee, Alles gekommen. gut, es
1: hätte schlimmer kommen können, da ja, ja, haben Sie völlig ja, recht. Ja, ja. Spüren Sie tief in sich drin. Einen Unterschied in Ihrem Verhalten, wenn Sie Ihre Enkel auf dem Schoß haben? Oder die Kinder. Oder die Kinder. Ja. Agieren Sie anders?
0: Ja, da haben Sie es schön gesagt. Tief immer drin spüre ich den Unterschied, <lacht> dass ich
1: diese Enkel
0: nicht erziehen muss. Und das ja. ist etwas Herrliches. Ja. So? Ne? Denn Erziehung ist ja nichts anderes, als Kindern permanent etwas zu verbieten, was man ja eigentlich gar nicht verbieten möchte. Man möchte ihnen ja alles geben und alles erlauben, weil ja. sie so süß sind. Und man, man macht es ihretwegen, duldet man nicht alles und versucht ihnen eben Regeln beizubringen, was nicht schön ist. Das, ich habe das immer gehasst und habe es widerwillig gemacht. Und ich, ich wollte es auch nicht meinen Frauen nur überlassen, deswegen habe ich mich da auch angeschlossen an diese Erziehung, was ja auch mhm. vernünftig ist. Aber ich habe immer gesagt, wenn ich mal Enkel habe, dann werde ich das alles nicht machen. Die kriegen bei mir von morgens bis abends Schokolade. dürfen nur Scheiße machen. Und wenn sie zu den Eltern zurückkommen, sind sie schön verwöhnt. Ja. Und die können sich dann darum kümmern, dass das alles wieder in ähm, geregelte Bahnen... Es
1: ist völlig richtig. Cola gab es früher auch nur bei der Oma. Im Und ich habe sie in bester Erinnerung. Erinnerung. <lacht> ja, ja. ja, ja. Herr Lauterbach, wir bleiben noch mal kurz bei den Frauen. Ähm, was man ihnen nicht ja. was man ihnen äh, eigentlich nicht damals nicht zugetraut hatte, ist, dass sie mal mit einer Frau äh, 21 Jahre skandalfrei zusammen sein können. Ja? Mhm. Streiten sie sich also nur im Geheimen?
0: Also wir streiten uns nicht viel, nicht oft, muss ich sagen. Ja. Und, äh, Oft auch wirklich über banale Dinge, also wie, wie man so schön sagt, über Käse. Mhm. Ähm, das ist aber ganz klar, weil wir wissen, dass müssen nicht immer alles auf die Goldwaage legen. Es ist ja auch schon mal einer ein bisschen schlechter drauf irgendwie. Das merkt man dann aber schnell. Ne? Mhm. und Dann nehmen wir es in den Arm und dann ist gut. Aber das kommt natürlich vor,
1: klar. Ich habe ja das Gefühl, dass, dass Ihre Frau so die Macherin im Hintergrund ist. Wenn man mit Ihnen sprechen will, ja, kommt man nicht, an ihrer Frau nicht vorbei. <lacht> Es
0: ist nicht so. Die Macherin im Hintergrund? Ja. Ich finde die schon ganz schön im Vordergrund.
1: Äh, Vordergrund, ja. Sie, sie hat jetzt auch ihre eigene Plattform. Sie, ist, sie hat ja. einen eigenen Instagram-Kanal und backt ja. und backt und backt, wo ich, wo ich mir mal sage, ähm, sie können den Kuchen ja nicht essen, so wie sie aussehen.
0: Na, also zunächst mal ist Viktoria die reißt schon deutlich das Regiment da an sich. Also ich, wenn, wenn bei uns Handwerker klingeln und ich mache mal aus Versehen die Tür Klar, auf, dann okay. schieben die mich beiseite und sagen, wo ist denn die Chefin? Ja, <lacht> genau. Ja, ja. Und Victoria, ich muss auch gestehen, und Victoria sagt das auch immer, ja, 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 komm, Heiner. Äh, du überlässt das auch sehr gerne mir, ne, weil das okay. natürlich immer mit Arbeit verbunden ist auch. Ne? Ja. Aber wir machen in der Tat, machen wir völlig geschlechterfrei und diesen dünkelfrei frei, Geschlechter jeder das in unserer Beziehung, was er besser kann
1: mhm. ne? und
0: für den anderen mit.
1: Mhm.
0: Und zum Beispiel diese Geldgeschäfte macht Viktoria. Mein Vater hätte sich im Grab rumgedreht. Man, sagt, man kann einer Frau doch nicht die völlige Kontrolle über das Geld gesamte Vermögen verlassen, äh, mhm. überlassen. Ne? Ähm, das macht Victoria super. Und die, die macht eben die Dinge, die sie besser kann. Und ich mache die, die ich besser kann. Und damit fahren wir wunderbar.
1: Mhm.
0: Ne? Das und ist das, das ist äh, unabhängig von irgendwelchen... Ich staubsauge auch mal, ähm, nicht, weil ich das jetzt besser kann, das können wir ungefähr gleich gut, aber um ihr das mal abzunehmen, wenn unsere Haushälterin nicht da ist am Wochenende oder so. Ne? Mhm. Und jeder macht das unabhängig von irgendwelchen Geschlechtervorstellungen. Mhm. Ja.
1: Trotzdem nochmal meine Nachfrage. Ähm, ähm,
0: Mit dem Kuchen? Nein, ich esse den nicht.
1: <lacht> das wollte ich noch hören, ja. weil ich kann mich erinnern, dass Sie mir beim letzten Interview, ähm, wo wir uns unterhalten haben, auch ja. über diesen Aspekt, dass Sie mir gesagt haben, dass Sie sich im Grunde nur von grünen Smoothies ernähren, nein, was ich nein, ja das
0: glauben würde. das wurde. kann ich nicht gesagt ja. haben. <lacht> ich lüge ja nicht. Äh, der Kuchen kommt in jeden Fall... Alles weg, das kriegt ähm, Zweifelsfall kriegen das Freunde, unsere Haushälterinnen und mm. Gärtner, meine Freunde. Mm -hmm. äh, alle werden versorgt mit Kuchen, da wird nichts weggeschmissen.
1: Und stimmt das wenigstens, dass, dass der russische Zupfkuchen Ihr Lieblingskuchen? Ja, das stimmt. Wenn Sie jetzt auf Ihr Leben zurückschauen, mm -hmm. ja, nächste Woche, bzw. am Dienstag nach Ostern steht ja ein großer Geburtstag an, ertappen Sie sich... Ähm, Manchmal dabei A, es wirklich bewusst zu tun und beziehungsweise B, sich zu fragen, ähm, was Sie im Leben gerne früher gewusst hätten, um es vielleicht anders zu machen. Irgendwas.
0: Die Lotte zahlen. <lacht> ja, sonst fällt mir nichts ein. Man ist ja, ich habe, sagen wir mal, unglaublich viele Fehler gemacht, aber letztendlich, wie man so schön sagt, haben sie mich zu dem gemacht, was ich bin. Nicht, yeah. dass ich, jetzt, ich mich jetzt so toll finde, aber ich weiß nicht, was ich sonst geworden wäre, wenn mir diese Dinge nicht widerfahren wären. Was hätten Sie sich gern
1: erspart? Ich bringe es mal auf den Punkt.
0: Ja, weiß ich nicht. In der Retrospektive fast nichts, muss ich sagen. Also ich sage immer, ich hätte in den ähm, 70er, 80er und 90er Jahren etwas weniger trinken können. Hm. Dann hätte ich gewisse Sachen etwas intensiver und etwas gesünder erleben können ja und mit, vielleicht mit weniger Peinlichkeiten verbunden auch hier und da mhm. äh, das wäre das wäre eine Sache die ich unterschreiben würde aber auch nicht komplett ne? das war schon in Ordnung mit dem Feiern mit dem Party so wie mit dem Festen das war schon alles gut mhm. ähm. Das ist so. Ansonsten, selbst meine äh, meine Gefängniszeit in Indien und so hat mich äh, doch sehr geprägt. Hören Sie äh, mir
1: nochmal auf die Sprünge, was was war da? Ja, ich
0: bin ja mal verhaftet worden. Den müssen wir jetzt nicht ausbreiten. Ja. Das war eine Gefängniszeit, ich war in Indien ein paar lange Monate im war Gefängnis. Das? Zwei Monate. Oh. Aber sehr harter Knast ist das natürlich. Ne? Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, in Hotels, wenn ich eine Theatertournee mache, zum Beispiel. Und äh, wie, da kommt man ja jeden Tag in ein anderes Hotel. Ne? 100, 100 Vorstellungen hintereinander, 100 Städte. Und meistens ist es so, dass die Leute da reinkommen und sagen, oh, ich hätte aber gerne ein anderes Zimmer, da ist das und das und das Ich habe noch nie das Zimmer gewechselt, weil ich sage, es ist alles wunderbar. Ich bin sehr genügsam in gewissen Dingen. Und wenn es mir wirklich mal irgendwo überhaupt nicht gefällt, dann erinnere ich mich an diese Gefängniszeit zurück und schon finde ich es fantastisch. Ja, das ist aber wirklich so. Das hilft mir unglaublich, mein ganzes Leben lang. Insofern, obwohl das keine schöne Zeit war, ich würde sie auch nicht nochmal verbringen ja. wollen, aber bin ich in heute nicht Böse, dass es so gewesen ist.
1: So, kurze Fragen, kurze Antworten. Beziehungsstatus? Verheiratet. Kinder? Drei. Äh, das Gute an Ihnen ist?
0: Schön, wie Sie das vorgesagt haben, jetzt die drei.
1: <lacht> ich wollte Ihnen helfen, den <lacht> ja, Überblick ja. zu behalten. Nochmal, <lacht> noch, äh,
0: ja. Nochmal wie das jetzt ähm,
1: Das Gute an Ihnen ist?
0: Meine Toleranz.
1: Was ist nicht so prickelnd?
0: Sehr viel. Sollen ja kurze, kurze yeah. Antworten sein.
1: Der böseste Kommentar, den Sie mal über sich lesen mussten.
0: Böseste?
1: Fällt Ihnen auch nicht ein. Das ist doch nee. super. Vergessen.
0: Nee, es gibt einige, über die man sich natürlich geärgert hat. Aber der böseste jetzt,
1: wüsste ich mhm. jetzt nicht. Ja. Schon mal den Führerschein abgeben müssen? Ja. Bio oder konventionell? Wenn es geht, Bio. Hammer oder Handwerker? Sie waren mal Installateur. Machen Sie es selbst oder lassen Sie jemanden kommen?
0: Ach, Ach so, <lacht> ähm, Handwerker. Dann doch, ja? Ja.
1: Okay, ist nichts mehr von den Fähigkeiten? Nein, nach der Lehre habe ich mir gesagt, ich packe
0: keine Zange mehr an und ich halte mein Wort. Joggen oder Sit-Ups? Also Joggen tue ich nicht mehr, wegen der Knie.
1: Mhm. Aber Sit-Ups machen Sie schon? Nee, wegen ich so
0: Also ja, ja, ich mache ein bisschen Sport. Ja.
1: Ähm, was ist bei Ihnen immer im Kühlschrank? Wasser. Och. Wofür geben Sie zu viel Geld aus?
0: Ich gebe für gar nichts zu viel Geld
1: aus. Auf welchen Luxus würden Sie nie verzichten wollen?
0: Das Fernseher Luxus?
1: Wenn es für Sie Luxus ist, dann ist das so. Haben Sie einen schuh oder oder nee. mögen Sie schnelle Autos? oder nee. Was mögen Sie denn, wo man sagen könnte, naja, das ist so ein bisschen... Mögen Sie Uhren? Ja. Geben Sie da gerne eine Mark mehr für aus oder
0: einen Euro? Ich gebe grundsätzlich äh, für, Ach, für für Geld Sachen. war ja
1: Ihre Frau zuständig. Ja, ja, <lacht> nee,
0: grundsätzlich. Also, da zitiere ich gerne Konrad Adenauer, der einst sagte, ich bin zu arm um mir billige Sachen zu kaufen. Ja.
1: Das, ist, das muss man sich merken.
0: Ja. Das sagte ja auch zu seinem Chauffeur, fahren Sie langsam, ich habe es eilig. Ah. Okay,
1: weiter. Äh, Moment, die letzte Serie, die Sie gestreamt haben.
0: Die letzte war The Patient.
1: Äh, in wen waren Sie mal heimlich verliebt, den wir vielleicht sogar kennen, so ein Schwarm, wo Sie nicht N rangekommen sind?
0: Würde Kim Basinger und Michel Pfeiffer reichen fürs Erste? Ja,
1: ja. die waren für sie unheimlich. Das klingt
0: war gut. Ich sogar. Ja. Die kann um es mal anders auszudrücken.
1: <lacht> Welches Poster hat früher über Ihrem Bett gehangen?
0: Ähm, von Heinz Flohe. Wissen Sie nicht, wer es ist? Nee. Ne? Ein begnadeter Mittelfeldspieler vom ersten FC Köln.
1: Ihre erste große Liebe hieß? Naja, ich hatte verschiedene erste große Lieben. Also ja, naja, die ist, allererste. Mich interessiert nur die allererste.
0: Ja, da ist es aber nicht zur Vollstreckung gekommen. Das, das war so ja in, in der Volksschule mit zwölf Jahren.
1: Na ja. wie, naja, wie hieß sie?
0: Gisela Bosch.
1: Ihr erster Kuss war wo? Das
0: wiederum weiß ich noch gut. Der war in Köln, während ein Song von den Bee Gees lief. Der hieß I Started a Joke, passenderweise.
1: Ihr erstes Auto war ein? VW. Die längste Zeit, in der Sie einer Frau treu waren? Das beantworte ich nicht. Und das Romantischste, was Sie je für eine Frau getan haben, wo Sie besonders viel Aufwand betrieben haben oder ich so. Ich habe aus,
0: aus Vorgärten Blumen gestohlen.
1: Sie haben Blumen geklaut? Ja. Und das war das Romantischste?
0: Ich fand das schon sehr romantisch. Echt? Nachts über die Zäune steigen und so äh, mhm. Blumen pflücken. Wie oft machen Sie Kaufen das kann ja jeder. Äh, wir haben ja einen sehr großen Garten. Ja. <lacht> <lacht>
1: Herr Lauterbach, was steht jetzt als nächstes nach dem großen Geburtstag äh, auf Ihrer persönlichen To-Do-Liste, wo Sie sagen, das will ich dieses Jahr noch angehen?
0: Ich habe solche Listen nicht. nicht? Nee, nee. Das ist, das ist, ich habe auch keine guten Vorsätze an Silvester und so. Ich mache das immer alles so genau, so wie ich äh, nicht altere an einem Tag. Dann 17. Sie altern überhaupt nicht. Kontinuierlich, jede Minute alter. Ich merke ja. das auch. Insofern brauche ich keine Geburtstage feiern. Ähm, machen, und Sie machen Sie gar nichts,
1: machen Sie gar nichts.
0: Ach, meine, meine Frau macht natürlich immer ein wunderschönes Frühstück unten mit Kerzen und mhm. Herzchen und herzlich und willkommen und Geburtstag und Luftballons und, alles. und wie
1: vielen grünen smoothies Da haben Sie nicht ja, drauf also geantwortet. Auch mit den smoothies immer. Ja, weil das, das hat mich schon. Also ich habe die ja damals auch gleich gemacht, als ich, ich von Ihnen kam. Ja, wir haben auch alles. <lacht> 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 Aber auch auch kein auch noch nicht einen in der Woche oder so. Nicht? Doch, doch, einmal in der Woche. ja. Okay, ja. Also das Dann, ist nicht übertreiben. Dann, dann wünsche ich Ihnen ähm, einen schönen Geburtstag. Gleichfalls. Eine also, schöne nee, Party. Es wird sicherlich der eine oder andere vorbeikommen, auch ungefragt. Das finde ich immer schön, wenn zur Geburtstag, zum du Geburtstag auch Geburtstag bisschen. Keine schlafenden <lacht> Hunde wecken hier. Und dann würde ich sagen, bis zum 75. Dann, dann sprechen wir uns wieder, oder? So machen wir es. Wer weiß, was sie sich bis dann haben. Laufen wir
0: mal auf Holz. Machen
1: wir. Na schön, danke. Danke auch, Na, weil